0: Hoy con nuestro micrófono celeste charlamos con prestigiosos colegas del fútbol uruguayo para entender qué fue que pasó para que Uruguay pasara del séptimo puesto a la clasificación anticipada a la Copa del Mundo.
1: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast
0: exclusivo de Footbox. Y en FUTBOX Uruguay vamos a analizar algo que se instaló en Uruguay, que es el debate. ¿Qué hubiese pasado si se mantenía al maestro Tavares después de 16 años al frente de la selección? ¿Acaso estos tres partidos contra este desflecado Paraguay en Asunción, al que se le ganó 1-0 con gol de Suárez, con esta Venezuela tan débil a la que se goleó, en Montevideo, y este Perú que dio pelea, pero que en definitiva eh, terminó siendo derrotado en un partido que de local, tradicionalmente, históricamente, el fútbol uruguayo ha podido resolver la mayoría de las veces, no todas, a su favor. Esa es la polémica, ese es el debate. Eh, ¿Era necesario sacar al maestro Tavares? ¿Sirvió haber traído un nuevo técnico? Diego Alonso le dio a la selección uruguaya algo que ya no estaba teniendo con Tavares, al menos en esta última eliminatoria. Para eso estuvimos charlando y estuvimos consultando a prestigiosos colegas del Uruguay, gente con mucha experiencia, con muchos campeonatos mundiales encima, que nos dieron su opinión. Quiero comenzar con Alberto Kessman, un relator uruguayo que ha estado en... Más de 12 mundiales, ha estado en Cuanta Copa América, Copa Libertadores, Copas del Mundo de Clubes. En fin, ha recorrido el mundo varias veces con una gran experiencia y nos cuenta sobre su visión de esta situación. Creo que Alberto Kessman apunta a lo positivo de los cambios en algunos puestos de algunos futbolistas y la inyección de ánimo que le dio Diego Alonso. Escuchémoslo. Bueno, Sergio, mira,
1: eh, saber si con Tavares hubiéramos clasificado es imposible saberlo porque Tavares no llegó a la, a, a, al tramo final. Lo que sí es cierto es que Tavares venía perdiendo con su equipo y el cambio se veía venir quizás porque ya había, digamos, este, un, un, un tope en cuanto a, a que los jugadores de repente estaban aburridos de la rutina o, o entraban en la rutina. Lo cierto es que con, con, con Alonso el equipo cambió. ¿Y en qué cambió? En cosas fundamentales. Por ejemplo, eh, la colocación del agujo como lateral derecho. La presencia de Olivera sobre el sector izquierdo, la presencia de Rojet como arquero, la situación de Pelisti que nadie la esperaba, ni siquiera pasaba por, ni por el pensamiento más remoto, es una decisión de Alonso. Creo que fue una inyección de, de estado de ánimo y de romper con la rutina de un trabajo que magníficamente se cumplió durante 15 años y que estaba llegando al final, fruto de que, bueno, el Jorge ya no, 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 no se acostumbraba a esa rutina de todos los días encontrar lo mismo. Yo creo que Tavares es parte de la clasificación, así como creo que Alonso fue un gran motivador. Y ese que se lleva las palmas porque eh, eh, el ganar tres partidos seguidos en, en eliminatorias no existe hace muchos años en Uruguay. No sé si existió alguna vez, pero lo cierto es que Alonso gana los tres últimos partidos y es algo realmente medular, importante y fundamental para la clasificación de Uruguay.
0: También... Estuvimos charlando con Máximo Boni, otro relator uruguayo de enorme trayectoria que ha viajado varias veces, que ha dado varias veces la vuelta al mundo en Copas Américas, Copas del Mundo, siguiendo a los clubes uruguayos y él es duro, critica a la dirigencia uruguaya, el papelón de lo que fue el frustrado intento de traer a Marcelo Gallardo, eh, el aceptar que se le cambiara el fixture en una eliminatoria que jugó en contra del maestro Tavares sin duda y él cree que a Diego Alonso se lo eligió por descarte y también opina que con Tavares Uruguay clasificaba.
2: Sin duda la dirigencia del fútbol uruguayo en nuestro concepto actuó con una total falta de idoneidad. cesan en forma unilateral a Tavares que no estaba en su mejor momento, eso es cierto, se corta un proceso, no hay candidato inmediato, se hace una eh, humorada con el tema de Gallardo que ni siquiera atendió el teléfono los referentes vetan de alguna manera, los jugadores hablo vetan a Diego Aguirre y llega como por descarte el técnico Alonso eh, a pesar de ello desde el primer momento entendíamos que es por Alonso y entendemos que por Diego Alonso tenemos una particular expectativa en cuanto a las posibilidades de que Uruguay este, clasificara Creo que con el maestro Tavares también se hubiera dado la clasificación. No sé si con la obtención de nueve puntos en tres partidos seguidos jugados. Eso no, este, no lo sé. Es todo muy, muy, muy relativo, ¿no? Pero ya había pasado el tormento cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol permitió en forma increíble el cambio de Fistul. Jugamos contra un rival directo como Colombia. Tres clásicos seguidos y sacan a Tabar después de un partido en La Paz, cuando generalmente las elecciones y clubes uruguayos este, pierdan. Este, más o menos por ahí pasa la cosa. Creo que con Tavares clasificamos. Ahora, no sé si con esta cantidad impresionante de puntos obtenidos.
0: Charlamos también con un periodista más joven, Sebastián Giovanelli, con Comentarista de Radio Sport 890 y también periodista de Canal 10 que él cree que todo esto al final tiene mucho que ver con un proceso muy sólido que había armado el maestro Tavares aunque también cree que el revulsivo de la aparición de Alonso sobre el final debe y puede haber ayudado. Escuchemos a Sebastián Giovanni. Tengo la sensación de que esta clasificación de Uruguay tiene un sustento y una base sólida en lo que fue este proceso que que comandó el maestro Oscar Washington Tavares... ...durante muchísimos años en Uruguay... ...desde aquella eliminatoria previa... al Campeonato del Mundo de Sudáfrica... ...sin embargo no tengo ninguna duda... ...de que el aliciente, el envío anímico... ...el revulsivo que le imprimió Diego Alonso... ...a este grupo de jugadores... ...generaron que Uruguay emitiera un sprint de 9 en 9... ...cuando eh, no había ganado eso... ...a lo largo de toda la eliminatoria... ...con lo cual me parece clave... Sí, ...la llegada de Diego Alonso... ...al cuerpo técnico de la selección... ...al banco de Uruguay... ...porque además se animó a cambiar... ...algunas piezas fundamentales... Por eso, por algunas decisiones que tomó el entrenador a nivel deportivo, pero sobre todo por lo anímico, me pareció fundamental la llegada de Diego Alonso para que Uruguay pudiera clasificar al campeonato del mundo. Si con Tavares de pronto se pudieron ganar los nueve puntos en nueve, tal vez sí, pero nadie lo puede asegurar. Lo cierto es que los ganó Diego Alonso. Otro periodista prestigioso en Uruguay, Eduardo Rivas, de Canal 4, del programa El Diario del Fútbol, de Radio Monte Carlo y de Radio Oriental, con mucha historia también eh, en su bagaje personal, viajando por el mundo detrás de los equipos uruguayos y de la selección uruguaya, nos habla de lo que se puede interpretar que puede haber significado este cambio de técnico. Él no es muy afecto a opinar sobre lo que pudo haber pasado,
3: aunque tiene algunos detalles para apuntar. Hola Sergio, eh, hay temas que no son sencillos de resolver, el qué hubiera pasado, de saberlo ciencia cierta eh, creo que con Oscar Tavares como entrenador Uruguay estaba capacitado para ganar los tres partidos que, que ganó, es cierto eh, también es muy cierto que el increíble cambio de calendario eh, con el torneo clasificatorio ya en marcha que le generó un notorio perjuicio competitivo a Uruguay al jugar consecutivamente con Argentina, Brasil, nuevamente Argentina y Bolivia en la altura de la la paz, eh, determinaron los magros resultados, ningún punto sobre 12 posibles y generaron un ambiente de frustración difícil de sacudirse. Creo que eh, el aporte de Alonso viene por la renovación de aire, eh, quizás no tanto para el complejo celeste, o quizás sí, vayan a saberlo, pero fundamentalmente puertas afuera, cambió el aire y en ese sentido allí las cosas capaz se clarificaron. Eh, pero... Creo, sinceramente, eh, que en ambos casos las posibilidades de, de éxito eh, para el equipo uruguayo estaban dadas. Eh, es muy difícil saber, eh, si, si no hubiera venido Diego Alonso, qué hubiera pasado. Es indudable, creo que nadie lo puede afirmar. Lo que sí creo es que, factiblemente, ese aire al que hacía referencia, se haya renovado en algo y pueda haber ayudado en algo para esta clasificación de Uruguay a la Copa del Mundo.
0: Por último, también consultamos a Jorge Seré. Jorge Seré es un ex arquero de nacional, campeón de América y del mundo. Atajó cuatro penales en Japón ante el ps 22 en 1988 y fue clave para esa conquista. Fue campeón de América con la selección en 1987 y hoy... Es uno de los más importantes comentaristas de fútbol del de, eh, Uruguay. Él cree que los cambios que hizo Alonso eran necesarios. Habla de futbolistas, de estrategias, del estado de ánimo que cree le imprimió. El técnico Diego Alonso, a quien califica como un técnico que se recibió de clase A. Escuchemos. A Jorge Cere.
4: Hola Sergio, es una situación difícil obviamente porque no pasó, porque Tavares no llegó. Evidentemente cuando hay cambios en la dirección técnica hay cambios en varias cosas. Y creo que Diego Alonso llevó adelante todos los cambios que eran necesarios. Cambió jugadores, cambió esquemas tácticos, cambió estrategias y cambió formas de motivar. Entonces todas esas cosas que de repente Tavares venía manejando desde hace muchísimos años de una misma forma. Llegaron cambiadas a los partidos decisivos Ese cambio hizo que clasificáramos Y si no hubieran estado no clasificábamos Eso no lo sabe nadie Ahora, creo que Diego Alonso Se recibió de técnico clase A Haciendo todo lo que hizo Tuvo que poner a Rochette Cuando ya estaba Muslera, lo puso Tuvo que poner un pibe como Pelistri Que nadie lo tenía, lo puso Tuvo que sacar a Suárez en un partido donde está jugando la clasificación. Suárez salió riéndose de la cancha y no con cara enojado. Tuvo que dejar a Cavani en el banco, lo dejó. Tuvo que hacer los cambios que tuvo que hacer y los hizo. Y cuando tuvo que pasar a línea de 5, pasó a línea de 5. Y cuando tuvo que salir a jugar con Perú, que todo el mundo decía que jugaba a Torreira, porque había que cuidarse los peruanos, el discurso de Diego Alonso fue... Yo quiero ser protagonista, voy a salir a ser protagonista y contra Venezuela jugué así, contra Perú iba a jugar igual. Eso me demostró que Diego Alonso era un técnico apto para esta situación. En definitiva, diferentes opiniones, diferentes
0: análisis sobre un debate que está instalado en los hinchas. Hay una especie de grieta, había defensores a ultranza de lo que hiciese el maestro Tavares y también había críticos, a ultranza de los que hiciese el maestro Tavares. Y entonces, cuando Uruguay clasifica y cuando 14 fechas las dirigió Tavares y las últimas cuatro, digo Alonso, cuando Uruguay a cuatro fechas al final había quedado séptimo, es cierto, pero a un solo punto de zona de clasificación. Cuando Uruguay venía de cuatro derrotas consecutivas y algunas de ellas por goleadas, es cierto, pero tres de ellas habían sido. ...en partidos contra Argentina y Brasil... ...y una a 4.000 metros de altura... ...cuando Diego Alonso llega con una impronta... ...que ya le conocíamos... ...y que tiene que ver justamente con lo que se entendía... ...podía ser gran problema... ...el estado de ánimo... ...pues bien... ...ellos nos dan su opinión... ...sobre esta grieta que está en Uruguay... ...y que creo ayuda a reflexionar... ...y a debatir... ...sobre esta clasificación uruguaya... ...a falta de un partido... ...contra Chile de visitante en donde ya el resultado será lo de menos. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.